0: 就在面试的时候，我问过汉斯这个问题。我说：“喂、哎，你都这么有名的投资人了，你花时间干这个活干嘛？”那他其实非常真诚地告诉我，他是真的希望可以帮助到还在挣扎中的创业者。他自己以前创过业，他是一个 failed founder， 就自己经历过这种失败的痛苦，发现其实做投资人更适合他。但是他对于创业者的这种希望帮助大家、最有效的帮助大家的这个心情，就是是非常非常真挚。是的，这也有点拍老板马屁，有<笑><笑>都有吧，既是传达给老板，<笑>对，既是<笑>实话也是拍马屁啊，汉斯，你听到了吗<笑>？我们希望能通过这档节目转达到你
1: 们老板啊。<笑><笑>嗯，对,对
2: 。
0: 不过就是说我我实话实说啊，那个
3: 这可能是所有 VC 顶级 VC 投资人的一个基本素养，他首先是要格外的勤奋，而且要是全能手。呃，无论从体能上、智力上，包括说他同时处理多项目的这种能力上，还有跨境协作的能力上，这个如果缺一个短板，恐怕都无法成为就是 top 投资人。
2: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是玲玲，我是汤达，呃，今天我们很荣幸邀请到二零一九年呃年度播客创业内幕的这个两位主播，跟大家打声招呼吧
0: 。哎，大家好，我是创业内幕的主理人，我叫 l 玲。Hello， 大家好，我不是创业内幕的主理人和主持人，我是 GGV 纪源资本英文播客 Evolving for the Next Billion 的主理人。瑞塔， Rita, 对,对我叫瑞塔<对>啊，不好意思，
2: 对，没事。刚才发现介绍起来也挺麻烦的，就是我们 g d v 其实做了两档播客，可以跟大家先简单介绍一下这个 g d v 吗？
3: 呃，我们其实是三档播客啊，三档<笑>对，但是在中国市场上，听友们比较熟悉的是两档，一档就是创业内幕哈，一档是刚才 Rita 主持的这种那个叫 Evolving for the Next Billion， 呃，这个播客呢，它原来的名字更好记，叫 GGV 9 9 6、呃、
2: 9 9 6对
3: n i n 对，非常有名，那个基本上在海外留学的留学生或者是关注中国创投市场的这些这个外国人都听过这档节目，它是个英文的播客，然后我们是中英两档播客。我们其实在美国还有一档播客叫 Founders Real Talk， 它是在那个 podcast 上那个更新，然后在美国的泛用型客户端大家都可以听到。那个主要是专注讲企业服务的。啊，对我跟 Rita 这档播客，我先要不然说一下创业内幕，然后 Rita 再来介绍一下他的播客
2: 。我先打断一下，问个问题，就是 GGV 为什么会想到做播客这件事而且以下还做了三档
3: 。特别好的问题啊！其实大家知道，就是在中国 VC 这个行业其实是。呃，雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离啊，就是基本上就是 VC 和 VC 之间的区别，大家很难分得清。我们当时在做 branding 的时候，其实尝试了很多很多种形式。比如说，我们大家都知道 GGP 有，呃，除了我们两档播客之前啊，其实我们有非常有名的几个大活动。比如说，我们每年有一个 evolving 大会啊，然后一七年它叫 evolving lifestyle， 然后一八年叫 evolving plus， 然后一九年叫 evolving enterprise， 就是每年会有一个主题。然后除此之外呢，我们也有一个公号，就是做的还可以，里面有大几万的粉丝。然后呢，主要就是讲创投啊、创业啊。但是依然就是我们觉得很难和其他 VC 进行区隔。呃，以前可能这个工作我们做的比较少，是因为在一六年之前 ，GGV 更多的是投 B 轮以后的公司。但是就是在一六年的时候，我们的投资策略发生了一些迁移，就我们当时更像早期去投，有比如说像呃 A 轮或者是叫这个天使轮的项目越来越多。那这就意味着我们需要成为创业者在融资的时候的第一位投资人。他需要在他没有进入创投市场的时候，他需要对一个 VC 的品牌有认知，他知道这个品牌好。就是刚才我讲，就是 VC 和 VC 之间的区别是极小的，基本上呃 ，source deal 的这个渠道、看项目的方法，甚至是管理项目的方法都差不太多。那钱和钱的价值在哪里？所以这个价值就在品牌溢价上和真正的这个呃生态赋能上。那在品牌这个事情上呢，我们当时想过很多种这个手段，比如做视频。或者是深度做文字做报告，但最后啊，我们发现就是音频这个市场其实方兴未艾，因为在美国播客其实非常繁荣，它是一个品牌的标配。对，基本上美国的每一个品牌都有一档至少一档播客、啊。对,对对对。啊，但是我们在中国呢，其实是没有一档这样的节目的。而播客呢，好处是它只占用你一个感官，<对>就是你要看视频，其实你要至少有这个眼睛，然后呢有耳朵。啊，你要两个感官沉浸式的，对沉浸式的，嗯、对，但听的时候其实这场景就非常多元。嗯、你写代码的时候可以听，开车可以听，坐地铁可以听，甚至是说你看书的时候也可以听，带孩子也可以听。所以我们发现这个也许播客是一个好的内容形式，然后试水了。其实是九九六先开始的，对啊、做了第一档英文播客，然后迅速在海外收获了巨大的成功。然后我们发现我们在几乎北美所有的留学生。里边有百分之八九十，我去做调研的时候都听过我们这档博客。
2: 对对，我我当时在美国的时候就听过，然后我还参加过你们线下的活动。对，
3: 对我们的 Meetup 做的还不错哈。对,对对对，哎、对
2: 吃的吃的很好，<笑><对>开很开心。
3: 哎，谢谢老大捧场，<笑>广告费稍后给哈、啊。<笑>对，然后那个我们自己后来在这个英文博客上的成功，就催生了我们去做中文的博客。明白。啊、嗯，然后中文博客是差不多一八年年底做的，因为有了英文的成功嘛，所以包括我们其实已经把前期就是博客的一些设备啊、制作方法呀、啊，然后供应商。的这些。渠道都已经搞定了，所以做中文播客的时候就非常顺理成章。还好，就是因为我们自己做一档访谈的时候 ，GGV 作为一个 VC 比较优势的地方，是我们有大量的创业者资源，我们叫顶级或者叫优质创业者资源。这部分资源就是市场上一个非常稀缺的内容。对，所以我们选这个内容切入呢，我们自己又有天然的这个嘉宾优势，所以很快就做起来了
2: 。嗯、对，很多呃应该都是已经是企业家级别的了。我应该听过那个杨志远，对，是吧？杨志远、雷军好像没有，但雷军的那个联创林斌，林斌<彬>对，应该有。<彬>还有刘
3: 德也来过我们中文的博客，
2: 对，嗯，<对>还有
0: 远征，就是 Zoom 在上市之前
2: ，对对对对对。对对对我我其实一开始也是从九九六 Nine Nine Six， 然后知道就是 g D v 做了这一档播客的。然后我最早的时候听的就是那个 H 十六 Z 的那个 Podcast。然后就我所知 g D v 应该是国内第一个做播客的这样的一个呃创投基金，嗯。
3: 对，确实是。如果我没记错的话，应该是啊。如果说我们说的不对，有其他的播客，有其他 VC 机构做的比我们早，大家也纠正我一下。嗯、呃，我们应该是说做的最早的，同时也做的可能目前来讲粉丝量和流量对比有影响对,对比较大的这么一家
1: 。<对>哎，这里我有个问题要请教一下，就是你们其实同时做过呃呃英文的播客，然后以及中文的播客，所以从这个比如说制作整个的这个区别上，你们会有什么样的感受不一样的地方吗
0: ？<对>哎，要不瑞塔先讲讲。能讲吗？<笑>讲
1: 讲吧，讲吧，对
0: 我讲啊。这<笑>一,一点不合适，咱再剪掉啊谢谢、呃。其实我非常印象深的一件事情，就是我发现其实英文播客的制作成本比中文要低。我觉得这个可能对于大家是难以想象的一个事情吧。嗯、就可能，呃，九九六它在早期其实它是有一个模板的，就是如果大家听的话。首先问嘉宾的问题，大概有百分之七十是关于他的商业模式和他的公司，百分之三十是关于他的企业家心路历程，然后有一部分是快问快答，然后所以基本上在做剪辑的时候，后期不需要做太多的工作，就是它是一个。在对话上已经设计过的这么一个流程，也不需要你每一期换一个嘉宾，你要重新想这一集播客的 Dory 的 flow 是什么样的。就是当然，我们比起美国非常成熟、非常头部的那些播客节目，那些都是经过很精良的制作，它还有原创的音乐啊，各种声音的效果。呃，对于我们来说，我们的目的就是最高效的和全世界的创业者分享中国。就当时的九九六是中国，现在更多还有东南亚，还有印度。度的商业模式吧，他们的成功经验可以让更多人去知道，所以对于我们来说，这样一个访谈的一个模板就够了。所以在这个制作成本方面，英文是这样，然后中文那边，丽丽姐可以说一下
3: 。我们中文其实成本不低啊，那个我跟很多人分享过成本之后，大家就决定不做
0: 了，<笑>就真的是就是
3: 包括我们 portfolio， 包括其他 VC 来找我聊，不便宜啊、嗯，一集得五位数的成本，五位数只是我的制作成本，还不包括。嗯、呃，就是我人员的差旅啊，然后呢去这个到当地住宿啊，什么这套都算。还有一些
2: 什么线下活动，
3: 对，这不算。嗯、呃，就是为什么这么贵？我觉得原因啊，是因为中国很少有那种特别好的博客制作机构。就是我们找到的这家博客制作机构呢，它起码能在我的呃想象里能够完成我们差不多百分之八十左右的需求啊。嗯、但是就是很遗憾，就是从选题上找嘉宾上还得我自己干。因为这个资源别人谁也没法替代你，包括你去沟通这些人，这个时间成本其实蛮大的。包括还有一些嘉宾的机会成本，就是他一年，就是我们我们现在在中国呃全球啊被投的这个 portfolio 差不多有三百六十多家。那这里边你想想，他一年如果说你还有活动，还有各种会，你需要请 portfolio 帮你站台的机会是有限的。那你拉他过来，在第一季的时候，那纯粹就是刷脸。所以这里边我有大量的这个机会成本在里边啊，所以就如果这么算的话，其实是并不容易。但是好在是说我选的这家供应商 j a s p o d 这家啊，大家也知道他们有一档播客嘛，就忽左忽右，其实做得很好。就是演良和杨一其实是在播客里最懂的人。就我跟他们聊的时候，当时市场上能做这个播客外包制作这个供应商啊，市场当时数出来也就是能有个能有个不到十家，我几乎全见了。但是我见演良和杨一的时候，就他们两个人没有跟我讲播客制作的细节，他们跟我分享了播客的历史，呃 ，This American Life 和 NPR 在播客上的布局，然后呢，中国播客市场它未来的可能的走向，然后以及 Serial 当时的这个来龙去脉。就我听完，我就觉得，哎，他俩是真的懂这事儿。而且是一个播客里的极客，哎，这个我很需要。就这种这种品质，确定了，保证我在制作上不会是一个听起来就是一个五毛的效果。起码现在我我觉得听起来能达到一块五的效果，对吧
2: ？<笑><笑>
3: 哎，对，陈远良不要骂我<笑>
2: 。他们也来上过我们节目，还是比较熟的。嗯、我好奇，就是这三档播客之间的定位上有什么样的差异嘛？就是为什么要做完了一档了，如果都是那个访谈的话，为什么还要再做其他档？
3: 非常非常好的问题，定位就在于市场，就是在呃 ，Founders Real Talk 主要是针对美国的创业者，而且是非常小序列的这个 Enterprise 的创业者啊，我们去对他们进行营销。然后，所以我们那个话题就更多的是针对美国的 To B 的这个各种各样的细节啊，运营的细节。996或者叫 Evolving for the Next Billion 的这个这档博客呢，它其实更多是针对新兴市场的。这个用户，比如说像现在我们瑞塔去的比较多的地方，东南亚、新加坡、印度、印尼、越南啊，这些创业者就是他们想知道中国公司怎么玩儿，因为其实这些创业者呢，他们。在就是你要做当地市场的时候，你说，哎，我是一个 VC， 我是一个新进来的 VC， 这个不仅有钱，我还更懂怎么帮你。那这个创业者就得问了，他说，你你你凭什么说你懂？那我就可以跟他分享我的 insight， 就是因为我投过中国，投过美国，我们是一个 global fund， 那这里边我们对全球的趋势都了如指掌，我还能找到中国的顶尖创业者来帮你分享一些真正的运营细节，啊，所以这个就就是一个非常有价值的这个 marketing 的这个工具。那在中国市场，其实我们是品牌作用更大。就是因为中国基本上创业者就大多数都知道我们啊，那个，但是就是我刚才说嘛，就是对于更早期的那些准备创业的人，或者说呃，他们已经这个再创业了，他们想找到这个几家 VC 里做比较的时候，那他如果多听一点我们的内容，就会觉得哎，这家基金好像在这一个领域里特别懂。他，因为我们其实你看我们的节目，呃，应该现在有百分之八十都是我们的 portfolio 投资人会有一个环节，就是单独去讲他当时为什么投，他怎么看这个赛道，传达的这种这个这种这个信息的这种价值还是比较大的
1: 。哎，所以你们经常会在后台收到一些类似 BP 这样的东西。啊。<笑>
3: 这个我瑞塔和我经常开玩笑说，我们俩是 GGV 的最低门槛。<笑><笑>基本上就是这个，因为我们有听友群，有粉丝群嘛。然后那个我们两档节目加起来，现在应该有十一个群吧。嗯，瑞塔就他九九六更早，所以他的群更多。嗯，然后我们中文也有四个群，然后英文差不多有七个
0: 群，还有 WhatsApp 的群
3: 。对，还有 WhatsApp 还有 Slack、嗯。那你想想啊，就是这个创业者也通常他在。WeChat 里加了我，就是一句话也不说，招呼都不打，说 BP 给你看一下<笑>啊，对，就会有这种情况，然后我得跟人解释，对不起啊。那
2: 那时、啊、那说明这个你们播客作为这个获客的这个，对，对于你们来讲，相当于是获客嘛，或者品牌这个效果应该挺不错的
3: 。嗯，刚才这么讲啊，啊就是这里边有一个误区，就是说大家要知道，就是 VC 啊，能成为一个头部 VC， 我说的头部就是那个 one percent 那种头部 VC 啊，它一定不是通过。呃，市场这些渠道拿来的 BP， 他是主动的行为，就是我主动去发现一些顶级创业者，而就是通过我做研究发现这个赛道的机会，然后我去 mapping 这个赛道里的最好的公司，我去找他，通常是这个一个过程。但如果说他主动投 BP， 我不能说这个项目不好，但这种。呃，通常不太对这路径。如果说他已经能够好到这个项目已经跑出来，人尽皆知的时候，或者说他这个项目已经引起了资本市场关注的时候，他一定会有这个很多渠道找到 GGB， 必然不是通过我这个渠道。所以我也再次提醒一下听友，就找我也没有用啊，<笑><笑>找我也没有用<笑>对，对，我们俩收了 BP 也没有卵用
0: 。<笑>呃，但是其实我可以补充一下，我觉得对于可能中文和英文的这个情况还不太一样啊，因为英文世界里，其实对于中国甚至亚洲的整个创投市场的内容是非常稀缺的，因为传统在美国或者是亚洲的这些大的科技外媒，他的记者他说不了。当地语言，他没有办法去跟真正懂当地市场的呃这个企业家去做深度的交流。那即使创业者他可以用英文交流，但他们说的话题也都非常的表面。那我们这一档英文节目的一个很大的特点，就是我们的管理合伙人同事好。就是这个全球前十的投资人，他每一集都是固定的联合的采访的人，就他和我一样会去问问题。那他问的问题和普通的和我问的问题就差别非常大了。就我能代表的就是普通小白观众的作为消费者，然后可能一些财经媒体他们能看到，他们能问出的问题。那汉斯的话就是，同时好，先生。好奇怪，要叫他先生。就是他能问的问题，<笑>其实有的时候会直接把那个采访变成一个投资会，就是他会问你的仓库有多大，你招多少个人，你的这个效率是多少。所以，也就是为什么听我们节目的很多都是，比如说我是在拉美做生鲜的，我要去知道。他没有其他任何渠道可以让他知道中国生鲜电商的运营效率，他怎么去做比较，多大的人口密度支持多大的仓储。所以像这些我们所提供的这些内容，最后造成的结果就是我们对应的这个受众群其实非常的垂直，就他已经是在这个不同的行业做尝试。他来跟我们沟通的时候，可能即使他的生意还没有到 GGV 可以去背书的那个程度，但是起码我们知道哦，当地的这些创业者们，他们在做这些事情，是一个收集市场信息的过程，更高效的收集市场信息的过程
3: 。对这个，我就是回应一下 Rita 的观点。我曾经在这个纽约，当时见了几个就是呃白人投资人啊，就是美国投资人，就问他们：哎，你知不知道我们这档播客、啊？很让我惊讶，纽约的很多本土投资人是知道我们的。就是其实因为纽约主要它的这个投资方向是品牌类的嘛。我们其实在中国有很多这种品牌类的这个项目，然后这种投资人他跟我说啊，他说我现在投社交或者是投电商，啊、呃，然后投品牌，我就先看 h o u s 上讲没讲过在这里边，如果讲过，我就去扒中国苹果店的这个数据，然后对应看这种这个序列在中国的成长情况，然后这个成长情况如果好。那我在美国就会找这种模式，或者是去去投这样的公司。其实这也是一个反向的指标
2: ，已经 copy from China 了。
3: 对吧？某种意上，某种,某种
2: 程度上，上对，就呃，刚才 Rita 讲的那个，我其实我最早开始听 n i n e t Six， 当时叫 n i n e t Six 的时候，也是这个原因，就是我记得 Hans 在最早期的时候，他会这样介绍说，哎，其实这个市面上很多人都会知道国外的一些经验分享，但是其实很多人不知道中国有很多这样的一些这个先进的，呃，包括阿里巴巴在内、小米在内这种创业公司，他的一些成功的经验，然后他们其实这些经验可以给到很多其他的 Emerging。m a r k e t 发展中国家的市场去做经验借鉴了。我记得当时就包括，呃，听林斌在内的，然后还有最近好像有一期是访谈那个 Savio Savio，、嗯、呃，<是>阿里早期的十八罗汉之一的一个人嘛，嗯、对，嗯，然后去分享当年那个 SARS 的时候，阿里是怎么熬过来这样一些经验。其实我相信对现在很多的这个疫情之中的这个创始人来讲，应该都是很有借鉴意义的
3: 。对。嗯对，其实这个就就说刚才回到说我们的 marketing 意义啊，就在这个播客呢，如果成为了我们自己的一个品牌护城河之后，它的价值是非常大的。它是我们自己的私域流量和工具。比如说像这次疫情，大家都知道疫情期间，其实很多投资人都出来讲过他的观点，但是我们没有人能记住这些观点是什么，或者说我们知道这个观点是谁说的，但是他在哪里说的不记得了。但就是我们因为有了这档播客呢，就是一个我们自己的这个这个阵地和我们自己的一个一个我们叫它是一个工具。像我们疫情期间，我们有八期 Webinar， 这八期 Webinar 我们把它转化成那个播客之后，经过剪辑放出去，大家可以知道说，哎，像 Savio 在我的平台上。帮我们做了一个分享，这其实是帮我们的品牌也在做背书。那创业者他就知道说，哎，你你怎么证明你是一个好的 BC， 头部 BC， 就是因为你和顶级创业者的关系，你和顶级企业家的关系啊，你可以帮到我去有更好的事业，补我的短板。所以这个对我们来讲非常重要啊，就 marketing 意义是很大的。
2: 哎、呃，李李，你刚才讲，其实很多像第一季的那些上你们节目的创始人，对他们来讲，很多时候就是真的是刷脸，对吧？给你们支持。那现在这个情况呢？比如说，随着这个创业内幕收听的人数越来越多 n e t e Six 越来越受欢迎，那么对于后面再上节目的嘉宾来讲，或者说早期上过呃你们节目的人来讲，他们后悔当初刷脸吗？
3: 呃，不后悔呀、啊。那个就是早期我们虽然就是所说的这个流量不大，但是就非常感谢啊，就是喜马拉雅给了我们很大的支持。然后呢，喜马拉雅平台也有大量的用户，所以就是可能跟有声书那种流量比不了，但是就是在我们第一季的话，我们看平均点击量也有三十多万。一集，但第二季就完全不一样，因为第二季大家都正好疫情期间在家嘛。然后我们上线的时候，大家其实听渴望听到好内容。最主要的是，我们第一季做了深度的线下运营，我们有就 annual party， 然后呢有 meet up， 各种各样的形式，然后还有群，所以用户已经对我们形成了粘性。到我们第二季上线第一集就轻松破百万，一直到好像到现在，我那些昨天统计一下，应该上线了有九集十集了吧，有点记不清了啊。然后呢，这个平均点击量差不多在八十万以上。就这个对于我们第二季的嘉宾来讲，肯定是一个非常好的传播渠道。那对于我们第一季的嘉宾也并没有什么影响，因为新加入的这些这个流量和新加入的这些这个听友，他可以往前翻节目去听，他还是会不断提及。这就是播客的魅力。播客是一个极长尾的媒介，就是它和呃音频或者公号极大的不同。比如公号，你要在后台看它的数据，它通常在半小时之内会达到峰值，再往下它会慢慢的下落。如果是中间被大 V 转发过的话，它会再有峰值啊，但这中间需要有一个大 V 作为节点去触发它。可是我们这个播客呢，其实它没有什么所谓的峰值，但它长尾极长
2: ，就是衰减曲线很慢，
3: 巨长，非常非常长。比如说，如果我现在去看我第一季的很多节目，它粉丝它的流量还在涨，因为大家会往回去找更好的节目去听。它只要关注你，那你这档节目就会就会不断的沉淀，不断的有流量。啊， uh, 所以我们觉得第二季的成功对第一季的嘉宾来讲，并没有什么损失
1: 。而且，可能是不是播客的内容相对来讲，它的时效性也会更长一些。对相对来讲
0: ，对。嗯、还有就是我们的形式，因为是访谈嘛，嗯、所以其实大家不太会去聊特别时效性强的东西，嗯、大多数都是讨论啊、嗯呃，你是怎么做决定的，嗯、你的原则是什么？嗯、我觉得这一类的内容其实是不管任何时候都挺适用的。嗯很多人他在搜一些中国公司，他如果在 Google 里面，比如说我们之前做过实惠团，是我们自己的一个社区团购的这么一个 portfolio， 你去在 Google 里搜搜出来的前两个结果就有机的就是我们的博客，因为英文世界里面没有其他人访问过他
3: 。嗯。哎，我还蛮好奇一个问题的，就是你们做这么多期，一般来说你们是怎么去选题的呢？就是像比如说疫情期间，应该是看到第二季的第一期是采访了那个 Lark 的那个谢鑫，对吧？对，就是类似这样，你们会根据一些实，就是热点，还是会根据一些你们近期在关注的赛道，还是怎么样？这是一个非常好的问题，我先回答，然后瑞塔再来补充，那个。呃， uh, 我们自己中文博客的制作啊，它因为它就刚才瑞塔的分享，就是它没有特别强的时效性，所以呃，通常来讲，我们是提前录好的。对我现在的这个 pipeline 里，差不多可以到八月底吧。就如果我不录了，到八月底，我也可以保证我的节目不断更。为什么要这样？就是我们俩的工作啊，实话实说，播客能占到我们工作 capacity 的百分之二十到三十，最多。就是我们有大量的时间是做。呃， uh, 我们自己的 marketing， 然后呢，投后管理大量的 event， 啊，然后大量的这个就是非常繁荣的人对人的对接。比如说，你看这个，你项目投完，你就一定要去做调研。就是我几乎，我可以这么说，几乎中国我们所有投的 portfolio， 就我加入之后，我全都见过这些公司，我全部跟他们的 marketing 团队和 CEO 都见过。那你想，这一个会要耗费我多长时间？然后你发现他问题之后，你还得帮他去补短板，帮他去解决问题。所以基本上我们的主要工作是。在这一块那这个为了确保不断更呢，我们就得确保说这个提前，只要我们俩最近不出差，嗯，就紧急的去录。嗯、最疯狂的是我们俩去年去印印,印度印,印度啊，然后呢中间在新加坡和印尼，我们三站，我们两个人在一周的时间录了多少期
0: ？二十三期，对，一周，这个我们飞了四趟红眼航班，对
3: ，就我们基本没有酒店的住宿的那个成本。全都是在飞机全是在飞机上啊，所以我们俩当时就已经累残了，因为没办法，就是你要确保集中的把汉斯的时间找到，然后把这些创业者约出来，然后我们就要集中把它都录掉、嗯、啊。就这个就是就是，其实您刚才问到选题嘛，其实我们的选题就是人，嗯、这个人要足够有话题，足够有吸引力。然后，但是对于像您刚才说谢鑫的这个访谈，嗯、是因为他是一个非常非常少见的黑天鹅事件，就是当这种事件发生的时候，你一定要快速找到跟他相关的人。那 luck 是我们之前。其实就有约谢鑫，然后谢鑫当时时间不 OK， 他 <Okay. S 1> 不想做 marketing。然后呢，这时候疫情发生，他其实需要去推 Luck 的时候，我发现他已经在抖音上直播了，我立刻就去找他，然后呢就把这个访谈拿回来了。但是像第二期张涛的那期录制，其实是我
0: 去年的十月份录的了。哦，英文有一个很好的地方，就是因为我们受众足够多嘛，嗯、特别是像 Leo 讲的印度、拉美，嗯、他们会过来问。就是实惠团那一集，其实是因为太多人天天问我社区团购到底是个什么，你能不能讲给我听？我说我讲给你听，不如我请嘉宾来讲给你听。就我们现在会有很多这样的反向的，呃，由我们的受众来告诉我们。嗯、对对对，哎，我们那个群就是这个作用，它其实就是一个用户
3: 跟我们直观的反馈。比如说我昨天。呃，跟喜马拉雅的同事开会，他们就建议我说，这档节目应该裁成两期，因为、嗯、呃、哦、我看到你
2: 们在那群里在呃问这个群友们，对
3: 对，就是他会说这个建议我们裁成两期，因为从那个喜马自己的这个搜索引擎优化的角度讲，如果说它的播放率能够超过这个时长的百分之五十，你的权重就会加权。然后我们当时回来就说，要不然裁两期，就是还是一周播，但是周二和周五，原来是一周每周五播嘛，现在就周二、周五播两次。结果就得到了群友一致的反对，然后呢，就是大家基本上就我让大家选，我说你们觉得哪种好。就是几乎是压倒性优势的，说一定要一次放完，因为我们对这个内容，我们觉得没有什么收听压力，或者说我觉得收听时间长，我就把它暂停，我回来再听。然后还有人说，喜马拉雅是不是应该加一些这种这种功能上的完善上的这个这个这个，就是产品上的完善，它不是我们播客需要改变的。所以我觉得这个是一个非常好的一个测试的过程。就我们现在甚至在里面，我们连起标题都是让群友帮我们拿主意。就是我完全听听众的反馈，就是用户的视角去看整个这个播客，不断在改进。啊，当然，如果说有一天，如果那个听友们说，哎，你这个话题我们已经听够了，我们现在要换成这个有声课，或者叫付费课，或者叫什么课，你、嗯、就像您说的，就是有选题的，有十个话题，我们去去去去聊。如果大家都这么反映的话，有可能我也会就开一门，对，就以用户视角来说话。
2: 我其实被汉斯愿意在这个项目上在博客上花的这个时间所打动，他震惊他对震惊，对<笑>他的这个 schedule 应该非常。你知道他
0: 是不睡觉的吗？是
2: 吗。<哪>其实我刚刚也很想问这个问题，是有睡觉的时间在录博客是吗？<笑>不是，我们我
0: 们老板是充电十分钟的续航五十六小时超他平均睡眠时间一天要几个小时？<笑>嗯，他的睡眠模式是。断点式的，断点式的，哦、是的他和
3: 正常人的睡眠不一样，他就很像那
2: 轮、个、马是休息方式，
3: 就很像那个呃，伊隆马斯克的那种睡眠，就是他，因为他要管这个中美两国的市场，通常就是在晚上。我听说啊，我听说他晚上九点左右他就睡觉了，然后呢，他睡到差不多凌晨一点他就起来了，然后开始跟中国团队可以无时差，对对对对对。然后呢，等他共事到他工作到差不多早上五六点，他又睡觉了。再睡两个小时，他又起来上班了。这我觉得这也不是一个正常的<笑><笑>
0: 对，非常 crazy <是>。<就>我们我们跟他出差的时候，<笑>我真的到最后就跟 Lily 说，我我再这样，我要我要叫救护车了，<笑><笑>太夸张了。就是、
1: 哎，我我很好奇啊，就是那个 Hans 和你们做节目的话，因为你们应该往往不是在一起吧？这样的话，<对>你需要 involve 他进到这个内容当中，你们用什么样的方式来去来去做？对。
0: 呃，什么意思？呃，
1: 举个例子，比如说他会是这种远程接入，然后去问问题，<对>还是他会提前把问题提好，然后给到你
0: ？对他会远程接入，我会准备提纲， <Okay. S 1> 但是他基本不会看我的提纲。<笑><笑><笑>呃，不过我我要说一点，就是老板
1: 视角的一些深度的问题。
0: 对对，没错。呃，但是 Hans 为什么会去做这个事情？其实我在加入 GGV 之前也非常好奇，因为这个我算是第一季，其实不是我做的，是 Zara 做的。就我经常跟别人说，我是这个节目的后妈，这个后妈非常难当啊，因为这个这个孩子太优秀了，你不知道怎么去处理和他的关系。
2: 这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 com
4: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。电影侦探不是一个标准意义上的影评节目，因为我们的节目重点总是在电影之外。电影是我们解读科学、历史知识、表达人文关怀、阐述逻辑与思考的线索。从萨皮尔沃尔夫假说、费马最小时间率到生增与灭霸逻辑，看太空电梯连接同步轨道；从地心引力走向平行宇宙，我们谈囚徒困境下的博弈策略，聊演化论中的丛林法则。我们还会探讨次贷危机与贫富差距的幂率分布。当自私的基因面对正义论，引发了马桶的进化与发展。在不断利用大数据避免习得性无助与心理疾病的同时，了解对越自卫反击战与一二战的历史，寻找成长密码的路途中，带入极限心流的体验。不过，切莫担心，在电影的话题下，肯定不会让您觉得乏味无趣。
3: 当时皮特和里根是在降临，听着萨皮尔沃尔夫假说，我点下了订阅键。不久后 ，DP 带着钱球强势加盟，从此电波中就多了这三位朋友的陪伴。科幻片、战争片、枪音电影，甚至是爱情
0: 片，都携着满满的诚意，带给我大大的惊喜。电影侦探是我第一个加群的播客
4: ，对我来说意义非常重大。我手机里最经常循环的节目就是我们的电影侦探
0: ，非常喜欢主播们天南地北的瞬间。我知道我不知道的事情，
4: 非常
1: 与众不同，拓宽思维方式和世界观。最信我的地方就是他独特的视角和庞大的知识量，他为我的专业研究提供了很多宝贵的观点，
0: 觉得很惊艳，很有深度。聊电影还会聊背后的科学内核，不是影迷的人我
3: 也能听电影侦探节目呢，因为你们讲的不仅仅是电影，更感兴趣的是电影之
0: 外更多的一些探索。皮特是一个很会夹带私货的主播，他总是挂着电影的羊头，卖着各种各样姿势的狗肉。电影
1: 侦探的形式在变，主题在变，但不变的是电影侦探的音质和更新频
4: 率，还有对电影所涵盖的知识、逻辑和人性的不断探索。体会到了电影背后的深度，也拓展了我自己欣赏的维度
3: 。每一期节目都有精彩的故事、硬核的知识和宝贵的人生经验，而对我来说，最大的收获则是加入了侦探社这个组织
4: 。好，期待您关注电影侦探，我们节目中见。
0: 嗯，就是我加入之前，我也非常的好奇。其实我就在面试的时候，我问过 Hans 这个问题。我说：“喂、哎，你都这么有名的投资人了，你花时间干这个活干嘛？”那他其实非常真诚的告诉我，他是真的希望可以帮助到还在挣扎中的创业者。他自己以前创过业，他是一个 failed founder， 就自己经历过这种失败的痛苦，发现其实做投资人更适合他。但是他对于创业者的这种希望帮助大家，最有效的帮。助。祝大家的这个心情，就是是非常非常真挚的，这也有点拍老板马屁，<笑>都有吧，技术转达给老板，<笑>对，既是实话也是拍马屁啊，<笑> Hans， 你听到了吗、哦？我们希
1: 望能通过这档节目转达到你们老板啊。嗯<笑>， uh, 对。
3: 不过就是说我我实话实说啊，那个这可能是所有 VC 顶级 VC 投资人的一个基本素养，他首先是要格外的勤奋，而且要是全能手。呃，无论从体能上、智力上，包括说他同时处理多项目的这种能力上，还有跨境协作的能力上，这个如果缺一个短板，恐怕都无法成为就是 top 的投资人。啊，我觉得这个，您要是您要是去问，比如同样有这种这个跨境经验的一些投资者啊，就是顶级投资人，基本上大家就对这事儿，他们都觉得这我应该干的话，我就我就会干啊，多难我都会处理掉它。
2: 记得之前应该见过汉斯两次，一次是在斯坦福，好像当时是还是 Musically 的时候。嗯，<音>对，好像当时有过一次活动，然后第二次就是帕拉 l 特有一个湘菜馆，<笑>然后当时把那个小湘菜馆包下来了，<笑>然后<笑>然后对，然后 Meet up， 然后一堆就是啊、呃、<音>白人呐、啊，什么各种肤色的人，然后加上中国人，然后就在那儿一起，然后大家就开始聊。他的确花了很多时间在这个事情上面，然后也看得出来他特别愿意跟很多不管是听众也好，或者是说这种饭创业圈里面的人去分享的这样一个热情，<音>所以。哎，我还蛮好奇，就是你刚才也提到了各种各样 Meet Up， 就 GGV， 就你们这个播客围绕社区或者说其他一些方面，除了播客本身之外，做了呃各种各样什么样的尝试
3: ？嗯，呃，要不然我先说说中文的哈，那个呃，我们这边首先刚才跟大家介绍过，就是我们其实是有社群嘛。啊，然后我们在社群里其实是跟听友，也就是我们的用户在做积极的反馈。这些社群，我们有时候会有这个呃有些抽奖啊，主要是针对我们这个 portfolio 的大促啊，可能我们会拿出一些东西来跟大家做一些维护，但这个不重要。重要的是在社群里的活跃度。听友其实加进来，大家都是陌生人，他是基于你这个节目才围绕在你的这个这个节目周边的。这时候你要成为东道主要招呼他，然后那你招呼他的时候，你就是说，哎，你看。这个产品咱们其实都是 owner。我这这产品的这个这期我节目标题选不好了，大家给点意见。啊，然后或者说我们最近有人讨论说某一个热点话题，然后你也可以加入讨论。这里边其实就是它会形成一个慢慢的围绕这档节目形成的生态，大家会觉得有归属感。就是我们关注创业创投，那我们在里边可以讨论一些专业话题。就是意见不一致的时候就常在啊，就是那个 Leo 在其中一个群啊，经常里面就发生严重的口角，但是很正常。所以这个人人都表达自己观点的权利，重点是我们。有一个机会去说，然后有人能跟我去就这个观点的对错来进行一些思考，这是一部分。第二就是说，我们其实线下的 Meetup 在北京、上海都做过啊。然后年底的时候呢，我们不是这个有幸被苹果评为苹果的年度博客吗？所以当时在年底，我们为了感谢大家，还搞了一个大 Party。那天 Leo 去了吗？
2: 呃，在哪？在
3: 北京三里屯
2: 。对，你你当时应该跟我说了，但我去不成。嗯、我参加了上海的那一个那一期，还专门有一个活动，就是去问有一个 quiz 啊、嗯，然后 quiz 后面还有一个奖品。
3: 啊、对对对，但但我们在北京那场的那个 party， 本来那个酒吧它是个啤酒厂，然后那就是叫什么老牌啤酒厂，是一个特别有名的酒吧，然后以精酿著称啊。然后它那个酒吧里，我们当时只能放一百五十人，实际去了四百人。就是那天正好下大雪，是北京二零二零年的第一场雪，我记得都是你
1: 们的用户吗？全是听友，啊 <Okay.
3: S 1>、哦，全是听友，就是基本上挤得人山人海，就是我们在里边现场搞了一个 panel， 结果发现后面的人听都听不见，就是那次我觉得体验不是很好，但是我很感动，因为在一个大雪天，然后呢严重超额的。去了很多人，我相信大家一部分是基于对 GGB 品牌的热爱，呃，或者说对这个品牌的好奇，但是有很大一部分是因为，哎呀，我们有一档节目把大家聚合在一起了。我们是创投人，我们在创业公司工作，我们在创投行业工作，我们需要有一些人一起来聊一聊我们这个行业的苦与乐，啊，所以当时我觉得那个活动是让我让我非常感动的。今年因为疫情，所以还没有搞起来，但是我相信就是未来我们还会做很多事儿。但是 Rita 在 Meetup 上更有经
0: 验啊，你可以讲讲海外这边我们怎么推广？讲讲我们在印度做 Meetup， 讲<笑><笑>一讲，讲一讲，是一个非常神奇的体验。嗯,嗯，对，就是就着丽丽说的吧。我觉得其实播客它的好处，因为它的内容说的简单一点，就是比较走心吧，因为问的都是大家个人经历或者是最本质的事情，所以听的人和。持续会听的人，其实他相对来说是在精神上更能够和你有交流，更能够跟彼此有交流的。所以，当我们去做一些线下的活动，我们就会神奇的发现。这些人之间，或者他们和我们之间，有很多很多的共同点。就是比如说，我们在印度做 Meet Up 好了，就是虽然说都是陌生人，你也没有见过他，但是他就比如说，他跟丽丽讲王鑫在中学的时候做过什么事。我
3: 想说你是印度人，为什么你知道这件事情？是的，是的，这个那个人知道王鑫所有的履历，他老家在哪儿都知道。嗯
0: ，对，就是就我想说，对创业有。这样热情的人，其实，在全世界都有。然后你把大家聚集在一起的时候，你会肯定你自己做这件事情的意义吧？嗯
2: ，
3: 对。然后除此之外，我还可以补充一下，就是其实我们两档播客在内容上和渠道上做了很多深耕。就大家可以看到，我们的那个公号里，其实每周五发这个创业内幕这一期节目的时候，就会在里边有文字内容。其实这个文字内容的这个，从把它速录下来，然后到编辑整理，花费我们团队真的不小的精力。至少我觉得得有两整天的时间，就是有两个人他们整个在做这件事儿。所以这个我们还是希望说，让一些不太习惯听的听友。你可以去看文字，或者有些听友跟我说他想做笔记，那你就可以从我们的那个文字里边去摘。这个是我们各种各样用户反馈收集出来的一个一个结果。另外就是在渠道上，其实除了喜马拉雅，我们在跟媒体上有很多合作，比如说三十六课，还有呃虎秀和创业邦。其实，在三十六课和创业邦上，我们都有专栏，而这个专栏都是在他很好的位置上，因为我们的节目比较难得嘛。啊，很多记者采访不到的人，我们都能采访到，所以记者会拿着我们的内容放到好的位置上去，帮媒体再来吸引流量啊。所以，我们这种合作还是蛮重要的。你
1: 在其他，比如说呃，媒体平台上的内容，也都是从这个播客节目里边去出来选出来的，就
3: 是我们整理的文字内容，然后他们进行转播。然后，我们的英文这个播客就有一个单独的页面，应该还在在这个月底我们能上线是吧？对，
0: 我们有一个网站，就是大家可以看到所有的。呃、uh, ，transcript 这叫什么实录？往期
2: 往期节目加那个 script <对>是吧？嗯、对，所
0: 有的实录。比较有意思的一点呢，就是我经常发现外媒他在自己的 newsletter 里面会讲哦，这个 founder 讲了这个话，然后那个链接就是我们的博客，<笑>就是经常得到这种免费的广告位，<笑><是>觉得非常开心。CEO 价值特别好，对。对
3: 对所以我我说这就是为什么说我觉得博客是一个非常好的 marketing 工具的意义所在，它的转化率远大于说你去。花钱投放这种媒体，因为 to B 的公司、嗯、你很难用投放来打动他
2: 。对对。嗯、目前为止，你们负责这几档播客里面有哪些可以分别讲一讲哈？就是给你们留下特别深刻印象的嘉宾，为什么
3: ？哎呀，太多了，<笑><笑>太多了啊、呃！这个我我觉得可能印象比较深的，我觉得是刘德。刘德其实，我首先他很少对媒体，就是那个我此前没见过他，就我我不知道他是个，就是他是个什么样的人，然后他故事会讲成什么样。但可以稍微
2: 介绍一下他吗
3: ？就是小米的联合创始人之一。然后呢，他是这个现在是小米的，这应该是叫什么组织部的部长啊，主管什么干部任免什么的。德哥是小米的这个设计师，就是他其实原来也是这个，就是那个很好的这个。哎，
2: 我想起来，我好像听过这个。然后他被临时，就是他做设计的，然后被抓去做那个什么，是吧？是
3: 雷军跟他说说你出来干嘛，说那个咱们几年一十个,、啊、个亿拿走啊。然后他当时就是说他其实很好的大学毕业，然后呢跟他太太就就他说我们当时就被忽悠了，说就回来。就创业了几杆枪就开始干了啊！ Uh, 就我觉得，首先是我能，我完全看不到他身上有亿万富豪的这个傲气，非常的谦逊，非常谦逊。同样的，我可能同样给我感觉的是张涛。就是点评的创始人，那大独角兽的这个创始人非常非常谦逊，而且我每次给他发微信发邮件，他很快就回。我的节目上线之后，给他转给他，他还给我点赞，他说做特别好，听了好几遍，我还转给我太太听。啊<笑>、呃，就是就是整个你你完全感觉不到，就是就是那种就
2: 是种该有的架子的，对成
3: 功创业者的傲娇。嗯啊、呃，对我我这让我非常感动，我觉得这就是说这个人呢、啊，在创业这件事儿，就是做到一定程度，人其实是是要走到一个极端的。我们都知道，就是把自己就成功创业者和乔布斯什么的，都会把自己逼到极限哦。就是成功的创业者，不是天才就是疯子嘛，啊。但是这两位创业者呢，就他们其实非常理性的在讲述创业这件事儿。他们跟我分享里边很多难，比如说像张涛就讲，我说你早期创业的时候，你的启动基金是怎么来的？他说我老婆挣得多，<笑><笑><笑>每个月拿出一万块钱，我发工资
2: 。<笑>跟李安一样，<笑>得有个好老婆。是的
3: ，是的，是的啊，对就，反正我是觉得这个在做这个播客的时候哈，我我跟这些嘉宾学到了很多东西。我我真的是现在爱上这件事儿了啊，以前我。我在做 marketing， 其实到目前为止，今年已经十六年，这是我第一次出现在公众面前。就是以前也有也有这个机构说，哎，你要不要帮我们去做个分享，讲讲课？在知识付费最火爆的时候，我从来没有站到过一线，因为我觉得我这个职能是要在后面帮助品牌成长，我不需要站到一线让别人知道我没有意义。但是为了这个项目，就是我们我站到一线去自己做的时候、啊，哈，我我一开始还挺紧张的，我觉得，哎，万一做不好怎么办？就有很多的那种那种那种包袱啊。到后来我觉得，哎呀。这个事儿你不干，没有人能干了。公司竟然要上马、啊
2: 我！我岔开问一下，你现在有粉丝了吗？有有这种粉丝的感觉没有，没有
1: ，没有。当然有，还有人
3: 送花呢。<哇>没有，不要让我老公听到啊！<哇><笑><笑>对，那个没有什么这个什么粉丝，大家其实粉的是这个节目和 g g V 啊。我心里很清楚，大家看的不是我，是想看这个节目里的人。啊、哦，对，反正这两个嘉宾印象还挺深刻吧？李达，对你
0: 的，我理解太谦太谦虚了，就是我第一次听中我们中文的节目，我都震惊了，我觉得这就是天生的主持人呀，<笑>就是对，顺便拍了一下老板马，谢谢<笑><笑><笑>，收
3: 到，收到，收到，对，年终奖安排
0: 啊，哦、<笑>嗯，我给我印象很深的这两个嘉宾，可能中国人。很少人知道他，他们其实是一家印度最早的电商公司的两个联合创始人。这家公司叫 Snapdeal， 就是 Snap deal, 对，嗯、他是印度最早期的那一波，就是 Flipkart 还没有起来之前。啊、<本> Snapdeal 是谁投的？
2: 你们有投
0: 我呃 ，Hans 是 personal investor， personal, 对、啊、小的 personal investor， 呃，这两个人他们其实是初中同学，初中的同桌，就是初中最好的朋友。一个人是毕业之后去了美国，然后在美国的大公司工作，就是典型的印度高知的这个成长路径。另外一个实是留在印度的。他俩给我印象为什么深呢？因为当时我。我一直觉得好像不应该和好朋友一起做生意，因为很容易就是生意也做不好，感情也没有了。我就问他们俩，我说：“你们两个为什么？就是那你们对这个事情怎么看？对吧？你俩就是认识二十多年了，而且他们的公司其实经历了特别不好的时候，就差一点就要倒闭了。就我想象那种感情的那种纠葛，应该是很很很有戏剧性的。然后他俩就说。啊，没有啊，就是我们每天看到彼此都觉得非常幸运。这二十多年来，坐在旁边的都是同一个人，所以我就觉得哦，就当时的感触非常深，就觉得很感动。就看到企业家，因为就是可能大家普通人对企业家的想象都是需要很会权术，就是天真或者是说纯净的东西少一些吧。但其实就是他们真的是真正的理想主义者。对
3: ，哎，我还记得那个我我路过一个嘉宾，就《企鹅车指南》的志伟哈，然后他问我，他说你见过没有撕逼的
0: 合伙人吗？我说没有
3: 。<笑>对，我现在终于见到了
2: 。<笑>对，嗯，没有没有撕逼过。Uh, Snapdeal 啊，对，可能<棒>可能认识二十多年的确是不一样，就是这种、嗯、对
0: 。对,对，不知道我在中国是没有见过啦。
2: <笑>所以呃，有时候也是可以和好朋友一起做创业的。至少是有这样的情况，对，跟发小，对，除了刚才讲到的去印度有一个特别懂王心这样的听友之外，还有其他一些特别在做播客过程之中啊，特别有意思的这样一些事情呢、啊
3: 。我觉得线下活动应该有很多很很好玩的人啊，是，就是真的是，<笑>就是我我觉得我们那个群真的是卧虎藏龙啊，大家如果在群里的肯定是这个这有有看到，就有一次我记得我我有一期嘉宾我我不太会仿。因为那个嘉宾他不是我们的 portfolio， 他是一家那个港股上市公司的这个董事长，然后我就我就说我说这个嘉宾怎么聊啊？这个他那个领域我也不是很懂啊，我就我就试着抛了一下，我说哎，大家有什么问题可以问这个嘉宾啊？一个港股上市公司，把那公司名字说出来。听友们给出的问题我都看不懂，<笑>专业听友，特别专业，而且就是大家的那个视角相当相当的这个刁钻啊，然后有有很多就问出了很多，比如说觉得可能财经记者都没有办法回答的好问题啊，是是真的很不错，所以我我觉得这些人是让我觉得我非常幸运，有这样一群。专业的这个朋友们啊，陪伴在我们节目身边。呃，我记得我我记得我们去那个印度第一次做 m e e t up， 我跟 Rita 其实都没有底，因为这个我们在印度市场完全是一个 stranger。我俩都是第一次去印度就得做活动，<笑>是我们下午坐着那个小破车，当当当当颠达到那儿，然后晚上要做活动。我记得当时到了那个现场的时候，我就非常震惊。班加罗尔的交通非常不好，不知道大家有没有去过印度？就是那个基本上下午，就印度人都会迟到嘛，那交通不好，老是堵车。哦、但是我们那场活动基本上没有没有延迟开场，是一个泳池的，在泳池边上，我们大、嗯、做放了一个大火炉，然后搞了一个那个大的 panel， 然后有 Hans， 还
0: 有还有谁？马杜<度>对,对，有乌旦，乌旦<丹>还有小米的马马努，马努就是小米的印度的老板。嗯、对对，还有我同事马杜他们几个人，所有
3: 人准时到了。印度的那个创业者相当相当爱聊天。就是你基本上你你你你你就，我觉得这是一特别好的品质，我觉得他们你
2: 起个头，他们就自嗨了，
3: 他们自己嗨，然后你在那站着就马上有人过来跟你换名片，说哎我我给你介绍一下我们这公司，他就知道你不是做投资的，他就说我跟你讲讲我们这项目其实真挺好，给点意见。然后呢，每一个人跟我们聊的时候都说我们是中国的什么什么，我们是中国的美菜，我们是中国的每日优先啊，我们是
0: 中国的就真的对国内的这
2: 些商业模式就非常的了解。
0: 知障听我们节目的人肯定都是非常了解的，了如指掌啊
2: ！这说明你们的这个效果就初衷真的达到了，就
3: 对。因为我们俩第一次做，所以当时还怕人来不全。那后
0: 来发现，就是因为节目已经帮我们做了引流啊，效果真的非常好啊、嗯。对，就是还有人要私底下找关系，就莫名其妙很多人加我的 WhatsApp 说：“<笑>哎呀，你是 Rita 吗？<笑>我没有没有注册到你们的这个，可以过来吗？”这个
1: 这个对比感觉好像真的是回到。了。比如说十几年前的中国啊，就是创始人冯人就说我我是美国的什么什么，对,对吧？对对对现在印度就是说<对>啊，我是中国的什么什么，<对>没错，没错，<对>印度、印尼都是
0: 这样。对，嗯，嗯 um, 我想讲一个让我印象比较深的事情，就是其实有的时候嘉宾他录完嘛，就是他真情流露，他会讲一些东西，他会跟你说删掉。对吧？就其实这样的时刻，我是非常珍惜的，<笑>因为因为往往会反映他心里的。看来私藏很多
4: 。对
0: 对，对<里>就是我可以讲一个，但是我不会讲这个嘉宾是谁啊。就是他其实那个问题非常简单，就是说你最喜欢的一本书，对吧？我觉得是一个非常正常的问题。嗯、然后他推荐的那本书呢，就比较神奇。这本书叫《The Power Broker》，叫做《权力的经纪人》。是讲美国的一个政治家，就是叫做 Rob e r t r o s e s 就这本书也有中文版，大家感兴趣可以看一下。嗯，然后这本书是讲他用很多很多政治手腕把曼哈顿变成今天的曼哈顿，就是修了很多桥，修了很多中央公园也是他修的。但是同时付出了巨大的代价，就是之前住在那里的平民们就是不能够再住了嘛，所以是一个非常有争议性的书。可能这个创始，这个、这个创始人他推荐了之后，他觉得这个书的可能在道德方面会引起一些，会一些误会，嗯、然后他就就。本来我不知道这本书的，他说完了，我马上就去买了这本书，<笑><笑>然后<笑><对>然后仔细的看了一下，所以我就有觉得好像我有感受到他自己在经历的一些就是难题吧，就是那方面的选择，我觉得还挺有趣。嗯
3: 、对，那中国创业者他在剪辑的时候，他的需求就很不一样。比如说我们录那个 Sensoro 那一期啊，我们其实一开始定的标题就是，嗯、呃，我在故宫做消防。就这个标题很好，因为他们其实是一个窄带互联网的那个一个一个硬件和软件，就它就一个小纽扣电池就可以做监控很多消防的这种安防的啊，是个特别好的技术。我这说这标题很好，自己非常得意，我就跟他说，哎，定了啊，这个标题你看。那创始人说不行，不能用，因为故宫不让我们用他的名字啊。我说那我们就换吧，就是一开始那个 P R 就上手了，给了很多 P R 项的那个标题我都不同意，最后那个 P R 说这样。我在布达拉宫做预警，
0: <笑><笑>就布达拉宫的 PR 没有故宫<笑> PR 那么讨厌，布达<笑>拉,拉宫的 PR 没有给他们限制。
2: <笑>我也见到这一期的标题，
0: 对，<笑>对，但我们
3: 后来觉得这个好怪呀、啊，做预警是什么鬼呀？所以我们就就换成了说，我凌晨三点收到过布达拉宫的这个这个这个什么讯息啊？啊，啊对对对，嗯、啊
2: ，明白了。李李，你现在为止已经做了多少期节目了？
0: 五十六期了吧？五十五十多期了，反正 r 呢？呃，播客我们自己一共有六十集，然后这其中有二十二集是我做的
2: 。呃，相信做了这么久，两位应该是有很多的这个经验呐、啊，又或者有一些收获感悟什么的，可以跟我们分享一下吗
3: ？哎呀，收获太多了。首先就是我自己走出了舒适区。这个是我最大的一个收获，没有想过有一天我会就是成为一个就是主持人，站在媒体的一线。嗯，我因为我大量的工作，下一
2: 步就是靠脸吃饭
3: 了。<笑><笑>所以没有做视频呀、啊，对吧？<笑>脸打不动啊，对吧？对，所以那个声音可以。嗯、呃，对我们当时做这个播客的时候，是因为没有人能干，就是因为没有一个 Hans 能够帮我去做中文。国内呢，我们几个合伙人都是日程已经满满当当,当，就是你要指望每有一个合伙人能跟我们全职做这个事儿。比较难。By the way， 汉斯管 marketing 啊，所以他有义务来做播客。然后我们这没人的时候就得自己上。所以这个过程中呢，我我几次不断的挑战自己。就是其中程演良不断的在地锁，就我的制作人嘛。他在一开始的时候他就说：“你这个主持人风格有问题，哎，他老笑啊？<笑>你们笑点那么
1: 低呀、啊？”还、哎、有
3: 还有就是对，还有就是，哎，你这个问题问的简直太专业了，普通人听不懂。你不要问 GMV。啊， uh, 不要问 DAU， 呃、uh, ，你要问日活是多少，日活跃率是多少，就它有很多这种就问题。其实我在之前我是非常自信的，因为我做过很多很多创业者访谈，无数个访谈，所以我基本上知道我怎么跟创业者聊天。但是我发现我那些问题，第一不适用于播客，第二普通观众不爱听，听不懂。所以我跟程远良在这个过程中打磨了很长时间。我觉得最大的收获是我自己知道了。自己能又能多做一件事儿，其实这是人生非常有意思的
0: 一个一个体验。嗯，呃，我最大的收获应该就是我对问问题这件事情有了崭新的认识。就是以前觉得问问题是一个所有人都会做的事情，但后来发现好的问题，真的可以让你和和你对话的人产生精神连接的问题，<笑>其实是蛮难的。我后来还跟汉斯说：“我说这已经成为了我一生的事业，我的事业就是要问更好的问题。<笑><笑>对”对这个这个
3: 点我，我我觉得咱们做播客都有体验。对，问题问好了，嘉宾会会特别嗨。对，嗯，对，好,好
1: 像这这对投资人也是一个很重要的技能。对，嗯，
3: 对，但投资人的问题是三板斧问题，他是那个标准问题，嗯，有、啊、套路的。对对，因为他其实只要把这几个问题问完，他就知道了这个公司的基本情况。那接下来再问的可能个人呢、那团队那就那就可能要深聊啊。嗯嗯、但是播客的问题不一样，因为每一个嘉宾都不一样。啊， uh, 你不可能把上一个问题的对应到他，反
0: 正还是挺不同的吧？对，我觉得上我们节目的嘉宾其实都会觉得很可怕，因为有一个印尼的嘉宾，他在十几年前还是小朋友的时候写过一篇网络博客，就是没有人仔细阅读过他那篇博客，但是我我读了。<笑>这个问题的时候，他都吓到了，你们好可怕呀！所以你们在每一期访谈之前要做多少工作？就是对这些嘉宾的了解。你在市面上能找的，哦、市面上找不到的都找过了。就是我还就是打电话底朝天是吗？就在 LinkedIn 上找这个公司的某个业务的同事，我说我要跟你聊一下，做足功课吧。我觉得这是一个好节目的基本。
1: <对>感
2: 觉顺便把 CDD 都做了
0: ，是对我，我觉得我可能更多的是
3: 在知乎上找问题。对，因为你搜这个公司的时候，你会发现知乎上有很多奇葩的问题，嗯、特别好玩啊！我后来在知乎上借鉴了很多很好的问题
2: 。有有哪些问题？比如说是你们个人特别喜欢的这样的问题，就而且这个这种问题也能够，比如说能够挖出来一些，哎，你们觉得很不错的东西
3: 。哎，你为什么创业？啊，<笑>嗯、初
2: 心。对哎，
3: 对这个问题，其实每一个人千人千面的回答。嗯，然后还有一个问题是我认为非常好，就是你遇到的第一个难关是什么？嗯嗯嗯。这个创始人遇到这种问题，我通常会把提前把问题给他，然后呢，他们都会做一些准备，但是就是我会接着问，接着挖。嗯，但就是对我们的 portfolio 还是会手下留情。<笑>对，陈彦良老说我的问题太浅啊、嗯，对，就不敢问太深。嗯。
0: 嗯，我有两个，有一个是抄的那个 Tim Ferriss， 就是我想听英文博客都听过 t 他,对对对他一个问题是你最喜欢的一个失败是什么？就是我也会问，我也很喜欢这个问题。还有一个问题是，你在过去十二个月做过最有价值的投资，就可以是财务投资，也可以是非财务投资。那如果嘉宾一般都已经非常 ，you know， 就是已经很功成名就，他就会说一个。呃，非财务投资，比如说那个 Grab 的那个总裁，他就说他做过最好的投资是一个乒乓球台，因为那个帮助他和他的小孩有很多的真实的互动的事件，嗯、所以我觉得这个问题可以带出来一些很有趣的细节。嗯
2: ，有什么最喜欢的失败给你留下了印象
3: ？我访谈过的创业者啊，百分之八十的失败都来于团队管理。嗯，团队管理这个基本上是一个普遍的共性的问题，因为其实创业之初啊，如果说是大厂出来的，那他其实已经有标准流程，但是到新公司没有流程的时候，怎么留住人才？然后如果是一个小白创业者，一毕业就在创业，那他这个里边的挑战就巨大，人才可能是一个常见的痛点。
2: 没错，因为时间关系，我们节目快要到尾声了，所以还有最后一个问题。从你们个人角度来讲，有没有什么播客可以推荐？是非常喜欢的
0: 。我我有好多呢，英文的吗？都可以。Okay, 你你自己
2: 会听， uh, 然后你会愿意推荐给朋友
0: OK， 我就都推荐英文的吧。呃。英文我最最喜欢、最常听的有一个叫做 Ninety Nine Percent Invisible， 就是、啊、我听过这个，对 Ninety Nine Percent Invisible， 对， in visible, 对,对，它是讲生活和城市，就是我们生活里面你看不见那些最小的细节，但是对你的整个生态产生巨大的影响，就它有一点点。极客啊，就是比较细节。再推荐一个，应该大部分听过英文播客的人都知道，叫 Planet Money， 就是是讲钱的。但他讲的是我听过最有趣的财经新闻，就是他是讲一些事件，有一个短的短的评论，每一集大概二十分钟。最近讲美国政府出的那些各种政策，讲的非常的好
3: 。嗯，我也是这个英文播客的主要听众。我有一档英文博客，我觉得很好，就是那个 Masters of Skill 嗯。嗯对，这个就是 r 达利欧的那一档。嗯，他 A. Reid Hoffman， A. Reid Hoffman， sorry， 对他那个里边，他的那个每一期节目里，他的就是那个插片广告都精美的像一个小剧本一样。对，嗯，就是非常,非常就是他
2: 结尾还会有呼应，对吗？前面是留一个悬念。
3: 对，而且我是觉得他广告做的很艺术，就是说他不会让你觉得这个很烦，就像中国的这个咱们大多数的这个喜马拉雅里的博客，<笑><笑>就是电信宽带通、电信宽带通这种啊，就不是这种啊，他其实还真的是做的很好
2: ，他是主播带货
3: 啊，而且他的那个 live podcast 也做的非常好
2: ，就现场是吧？对。嗯嗯，那好，呃，今天因为时间关系，感谢两位主播、专业主播 Rita 还有 Lily 的来临，非<笑>专非<后><被>职业的，非<笑>职业的。业今天很荣幸，谢谢你们的时间，谢谢,谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢